0: Bom gente, aqui é Ibson do Pipoca Ágio E no episódio de hoje nós temos um convidado assim Que já é figurinha marcada Aqui do Pipoca Ágio, Ramon Barbosa,
1: é o Coach da Lumis Fala aí Ramon Salve, salve galera é um prazer estar com todos vocês aqui novamente, podendo colaborar um pouco com a nossa comunidade, trocando um pouco de ideia. Né? Hoje a gente vai falar sobre liderança. Isso aí, Ramon. O episódio de hoje vai falar sobre a
0: gestão tradicional com a gestão... Ágil, né? a transformação, o que, é que tem de diferente, né? o que, é que o gestor, né? que é tradicional, vai ter que sofrer, né? ou ter que se virar, ou vai ter que se mudar, vai ter que se transformar num gestor ágil, né? Então, esse é o assunto do episódio de hoje. E o Ramon Barbosa está aqui para elucidar essa questão, né?
1: Então, só vamos nessa. Acho que esse é um tema bastante longo, provavelmente demanda alguns episódios para falar dele, mas vamos tentar realizar aqui com um poder de síntese, né? Que é o seguinte, é importante a gente entender dois, duas, questões, duas questões fundamentais, a gerência e a liderança. Nem todo gerente é um líder, e nem todo líder é um gerente. Então é importante a gente pensar, olhando para o nosso cenário hoje, é, pelo menos na minha própria experiência, ao longo da minha carreira, eu vi que eu tive muitos gerentes, mas eu tive pouquíssimos líderes. Talvez conto nos dedos de uma mão e ainda sobra bastante dedo. Então a ideia é que a gente tenha na mente esse processo, porque o gerente ele tem como principais atribuições controlar, comandar, né, cuidar de alguns indicadores e ficar orientado aqueles indicadores que nem sempre são indicadores que vão agregar alguma coisa para o cliente final né? às vezes o gerente fica muito focado na questão dos custos, dos orçamentos e, as, e às vezes esquecem de, uma, esquecem de uma habilidade que eles precisam ter que é a habilidade de liderança isso é tão verdade que a maior parte das demissões nas empresas acontecem por causa dos gerentes não é por causa da empresa muitas pessoas pedem demissão dos gerentes o contrário, quando a gente, quando a gerente é um bom líder, e por mais que a empresa seja complicada, as pessoas não pedem demissão, porque gostam de trabalhar com aquele líder. E essa é uma questão interessante, porque eu sempre me pergunto, mas o que, que há de diferente entre um e outro? né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, se a gente pensar num processo de transformação ágil, a gente começa a mudar a visão do lucro para uma visão de propósito. Né? Essa visão de propósito é uma visão que ela tem que ser mantida pelo líder, né? Seja ele um líder de alto, de alto escalão, um líder, de, um líder executivo ou um líder de gestão média. E, esse, e essa visão, ela precisa ser nutrida. Então, para ser um líder, é preciso que, o, que, o, que essa pessoa tenha uma visão bem clara de onde ela quer chegar, como aquilo vai contribuir, não só para ela, como para como indivíduo, mas também para as pessoas, para a empresa, né? Diferente de um gerente, né? Um gerente, eu acho que esse ponto é importante a gente, a gente comentar. Por exemplo, o gerente, ele não gosta, normalmente, né? Eu vou fazer muitas aspas aqui. Normalmente, ele não lida bem com pessoas, né? E uma prova disso, sabe o que que é? Avaliação de desempenho. Quem nunca viu avaliação de desempenho na empresa? Eu já passei por algumas empresas que têm um processo de avaliação de desempenho e eu via gerentes falando assim, que saco. Chegou a hora da avaliação de desempenho, eu tenho que fazer avaliação de 5, 6, 10 pessoas para cumprir um protocolo da empresa, um processo da empresa. E aí fazia aquela avaliação meia boca, aquela coisa que não, não, não estava realmente preocupada com o desenvolvimento dos indivíduos. Um líder já não pensa assim, porque um líder além dele ter uma visão e ele acreditar muito naquela visão, ele acredita que para chegar nessa visão ele precisa das pessoas. E se essas pessoas não estiverem preparadas, não estiverem capacitadas com a visão correta, com o mindset correto, essa pessoa ela simplesmente não vai chegar lá. E sem essas pessoas eu não consigo chegar no objetivo. Então, ela, diferente da, dos gerentes tradicionais, elas não estão preocupadas com a avaliação de desempenho formal da empresa. Elas procuram constantemente dar feedbacks para as pessoas, procuram constantemente é, contribuir com o desenvolvimento das competências não só técnicas, mas também comportamentais. E aqui é um ponto interessante que a gente pode traçar aqui, que é o seguinte. Como que eu posso contribuir para o desenvolvimento comportamental de alguém se eu não contribuo com o meu próprio desenvolvimento. Né? Se a gente fala de transformação, a gente não fala de transformação de botar post-it na parede. A gente não fala de transformação de rodar Kanban, rodar Scrum ou de fazer um curso de Management 3.0. A transformação, ela consiste antes de qualquer coisa da mudança da mente, que é a mudança do mindset. E um gestor, para executar essa mudança, ele precisa fazer um processo de autoconhecimento. Né, Para o galera que já me conhece, eu sou eu faço fa uma faculdade de filosofia e eu gosto muito de trazer alguns elementos da filosofia, porque ajuda a gente a, a entender os nossos pensamentos, nossa maneira de comportar. E a gente vê que Sócrates falava isso né, muito antes de Cristo, conhece a ti mesmo. Né? Porque é nesse processo de autoconhecimento que o gerente vai poder observar quais são as suas dificuldades, mas tem que ser honesto com ele, né não pode falar para agradar A ou B. É um processo íntimo, é um processo que ele tem que anotar. É um processo de coaching que ele faz com ele mesmo. Quais são os pontos que ele precisa desenvolver? O que, que ele não é bom? Ele tem que ser honesto com relação a isso e criar plano de ação para que esse, esses comportamentos eles mudem. Mas eles mudam na medida que os no, as novas ideias né? e as ideias que nós estamos propondo aqui são as ideias da gestão colaborativa, as ideias da agilidade, da adaptabilidade, do foco nas pessoas, né? de entender que não, num processo de transformação ágil a gente está fazendo uma mudança de hierarquia para uma, uma, um sistema de rede, um sistema colaborativo. Nesse modelo colaborativo, o comando centralizado não funciona. Então é importante esse autoconhecimento, vai ter que se despir da vaidade, vai ter que se despir do ego, do orgulho, da vontade de ser melhor do que os outros, porque isso são coisas humanas, e eu não estou falando que isso são coisas só de gerentes, isso são coisas humanas, todos nós temos isso, uns em maior, outros em menor, em menor escala. A questão é que para um processo de transformação ágil, essa é a primeira mudança que tem que acontecer, e a partir daí você começa a desenvolver habilidades para se tornar um bom líder.
0: E o soft skill do gerente tradicional, que ele vai ter que abdicar, né, de uma porção de coisas, como você até falou mesmo, do orgulho, da vaidade, né, que ele era o gerente, né, ele era o comando, o comando ali, e agora ele vai ser um integrante de uma equipe, tá, o cara de Scrum sei lá que for, né, qual é, qualquer cargo que ele vá pegar, qualquer papel que ele vai pegar no, na, no, mundo, no mundo ágil, né, ele vai ter que despir, né, daquele manto que tem de gerência, de controle, né e agora vai ser é, compartilhar
1: com a galera. Fala aí a respeito disso, Ramon. Legal, Wilson. Assim, é importante a gente dizer que as habilidades que um gerente tem são habilidades muito importantes. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que simplesmente queimar um gerente. Não é isso. <risos> a gente tem é que. É, Adaptar-se. Né? Adaptação é uma da natureza, então a gente tem que se adaptar. As habilidades de controle, de análise, tudo isso são importantes que um líder tem que ter. Mas mais do que isso, é importante desenvolver algumas habilidades comportamentais. Né? Na minha visão, acho que a principal habilidade que um líder tem que ter é a habilidade de comunicação. A gente fala de comunicação há muito tempo, eu vejo muitas pessoas falando, eu já fiz vários treinamentos a respeito disso. Isso é um assunto que eu, até na faculdade de filosofia lá, que a gente comentou ainda há pouco, é um assunto que eu estudo. né? É, a questão da comunicação, ela transcende as palavras. né? Ela vai muito além do que está escrito ou do que é simplesmente falado. A comunicação, ela vai da intenção. né? A intenção que eu tenho em dizer alguma coisa e a segurança que eu tenho de fazer você entender a intenção. E concordar ou não comigo e se não concordar a gente abrir uma uma dialética aqui para que a gente consiga é, sim, sim. chegar num ponto comum então assim é importante a comunicação porque o líder ele vai lidar com diversos perfis ele vai lidar com pessoas que pensam de um jeito mais analítico por exemplo ele vai lidar com pessoas que pensam num formato totalmente diferente do analítico um um, um perfil mais interpessoal mais relacional mais extrovertido então para Cada tipo de perfil, eu preciso ter uma estratégia de comunicação adequada, porque a comunicação não é só eu falar ou escrever alguma coisa, é eu garantir que a outra parte está entendendo. E se eu estou num processo de transformação, onde eu tenho um propósito dentro da minha empresa de transformar, de atingir qualidade para os nossos clientes, satisfação, melhorar a experiência, não só dos nossos clientes externos, mas como os internos também, é importante que eu saiba levar essa mensagem para o entendimento de todas as pessoas que estão comigo. Porque se a pessoa não entende, ela não vai acompanhar você no processo de transformação. Obviamente, comunicação é um assunto muito extenso. A palavra, escrita ou falada, ela não encerra a comunicação. Né? A gente sabe que o tom de voz, por exemplo, até o olhar mesmo, ele comunica. O gestual, tudo isso comunica. E eu acho que um bom líder é aquele que consegue dominar todas essas ferramentas, todas essas práticas e técnicas para o benefício dessa transformação. Né? Colaborando não só com a empresa, como também com as pessoas que estão ali naquele processo e elas é que são fundamentais para o processo de transformação. Bom gente, que legal o Ramon falando sobre esse
0: assunto, né? Bacana beça. E falar nisso, é, o, o episódio está acabando, né? <risos> Chegando ao final. Mas mesmo assim, Ramon, vai ter uma live amanhã, né? E também tem curso também, né? Fala para gente aí como é que vai ser a live de vocês e o curso em seguida. Valeu.
1: Exatamente, como o pessoal já sabe Além de Ajaio Coach na Lumes, Eu tenho um centro de treinamentos em agilidade Que é o Agile Arena né? E amanhã a gente vai receber O nosso grande amigo Luiz Coelho Falando sobre ideação, Da ideação ao produto Backlog A live vai acontecer amanhã Para quem não se inscreveu ainda Pode entrar no nosso Instagram Arroba Agile Arena no, Na bio você tem o link para inscrição Seja é o nosso convidado e, na próxima, e depois do carnaval, depois da folia, dia 2 e 3 de março, nós vamos ter uma turma de Scrum. É uma oficina com teoria e prática com o meu sócio, meu grande amigo César Seba. E na sequência, dia 9 e 10, a gente vai falar sobre Product Backlog Building. Como construir um backlog efetivo. Então, se você é de agilidade, está querendo se aperfeiçoar, vem com a gente. Entra lá no nosso site para obter mais informações. A
0: Pô, Ramon, muito legal mesmo. Quero agradecer a sua presença mais uma vez, tá? Mais um episódio junto aqui com a mão. E seus agradecimentos aí, Ramon, para fechar aí.
1: Eu só, antes de mais nada, quero agradecer a você, cara. Acho que você é um, um líder na nossa comunidade ágil, né? Você tem, você tem um propósito e você consegue fazer pessoas é, se reunirem em torno desse propósito pela verdade que você faz as coisas. Então, obrigado a você, antes de qualquer coisa. E obrigado às pessoas, né? que ouvem os, os podcasts, que compartilham. Eu fico muito feliz toda vez que alguém vem falar comigo e fala que ouviu um episódio do Pipoca Então, obrigado a todos os ouvintes também. Um grande abraço para todos vocês.